0: Esta conferencia se titula La virtud de la pobreza, dada por Lourdes Pinto a la Comunidad Amor Crucificado el 11 de febrero del 2021. Es traducida del inglés por María Hicken. Vamos a comenzar esta noche, nos dice Lourdes. Consagramos esta enseñanza esta noche, en la virtud de la pobreza... a nuestra Santísima Madre... Nuestra Señora de Lourdes... en este su día... de de su fiesta... así que mi, mi bella familia... lo que estoy viendo aquí... es que esto es el principio... que va a ser... nuestro retiro de cuaresma... para la comunidad... así que esta noche... Voy a comenzar y esto es una preparación para llevarnos a la cuaresma la semana que viene y vamos a continuar a lo largo de las semanas, especialmente creciendo en la virtud de la pobreza. En el camino sencillo, en la página 204, número 66, al final de ese mensaje hay esta frase. El Señor dice... La pobreza engendra castidad, y la castidad produce obediencia, que es la esencia del amor. Así que mediten en esto, y vamos a comenzar creciendo y entendiendo la virtud de la pobreza. Recientemente, en enero, el Señor dijo esto en mi corazón. Mis caminos no son los caminos del mundo. meditad en mi vida y la vida de la Sagrada Familia. Fuimos ricos en la gracia de Ava, nuestro Padre, pero siempre pobres en las cosas de este mundo. No podéis aspirar en vuestro corazón a ambos. Por eso, para seguirme, debéis dejarlo todo. Debéis aspirar a ser pobres en el mundo y ricos en virtud. Así que vamos a ir y meditar juntos. Lucas capítulo 12 y en los versículos del 13 al 21 que es la, pala- la parábola del el joven rico. Y el Señor aquí nos dice lo siguiente. Mirad, guardaos de toda clase de codicia pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y después el Señor sigue hablando del hombre rico que construyó un establo grande para guardar toda su cosecha y se siente muy seguro porque tiene toda esta abundancia eh, guardada en sus establos. Y al final... De esa parábola, en el versículo 21, el Señor dice lo siguiente. Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Al final de esa parábola, Él le dice a este hombre rico, Él dice, ¿tu vida de qué te sirvió guardar todo esto si tu vida fuiste llamado? Así que vamos a meditar en esto, porque mientras que crecemos en la virtud de la pobreza, no es tanto lo que hemos guardado, sino que está siempre conectado a lo que está realmente en nuestro corazón. Les voy a dar un ejemplo. Justo antes de nuestra reunión esta noche, antes del cenáculo, estaba leyendo esta bella Historia de San Alfonso Alfonso de Gori. Y fue algo tan providencial que leí esto justo antes del cenáculo. Lo que ocurrió es que en el año 1753 a 1754 hubo una hambruna muy grande en Italia y San Alfonso sabía de antemano que el Señor iba a mandar esta hambruna como un tiempo de tribulación para las personas, porque se habían alejado muy, mucho de Dios. Y tengo que decirles que mientras que leía esta historia, me, se me hizo tan familiar a lo que estamos viviendo hoy. Así que, ¿qué hizo San Alfonso? Él era un obispo. Él empezó a avisar a las personas, a las personas de antemano, profetizando, diciéndoles, «Tened cuidado». Vosotros que vivís solo para las sensualidades, las cosas voluptuosas, Dios les va a castigar con una hambruna. Y en diferentes eh, prédicas, él le avisaba a su pueblo, esto es un verdadero pastor, para que se arrepentiesen y que volvieran los ojos y el corazón hacia Dios. Pero dice que las personas estaban viviendo en una gran abundancia y nadie le le prestó ninguna atención a San Alfonso. Así que vino la hambruna y mientras que estaba leyendo los detalles era terrible lo lo que ocurrió. Pero lo que fue algo muy interesante para mí fue que San Alfonso viendo que venía la hambruna ¿qué se imaginan que hizo? Él guardó provisiones en sus desvanes él hizo lo mismo lo mismo que el hombre joven rico ¿qué hizo? él llenó sus, sus desvanes con toda clase de cosas especialmente comida así que cuando vino la hambruna las personas estaban muriendo de hambre y las personas que tenían abundancia se encontraron muriéndose de hambre Dicen que en un año, sola en esa zona de Italia, 300.000 personas murieron. Así que cuando vino la hambruna, San Alfonso abrió sus desvanes y dio todas sus provisiones, toda su comida a las personas que se estaban muriendo de hambre. Dio todo hasta que ya no quedaba más. Y entonces él vendió su reloj, vendió su carruaje... Vendió su caballo, las personas que trabajaban para él, sus empleados, decían, no puedes, tú eres el obispo, no puedes venderlo todo, un hombre de de tu linaje no puede venderlo todo. Y él decía, no, para nada, y dio todo. Él comía todos los días solo un poquito de sopa y un poquito de carne hervida para que el resto pudiese dársele, a las personas que se estaban muriendo de hambre. Aquí se ve dos almas bien diferentes, la la que está en la parábola, que está guardando todo, pero para él, su corazón no vivía para desear a Dios. San Alfonso, por otro lado, es lo opuesto. Su corazón está sobre todo buscando a Dios. Y buscando ser rico en virtud. Así que yo pensé en estos tiempos. Hay muchas personas que han escuchado, como nosotros, las profecías. Que están conscientes de los tiempos en los que estamos entrando. Y también están guardando provisiones. ¿Hay algo malo en hacer esto? Absolutamente no, pero sin embargo estoy yo, estoy suficientemente desapegada que estoy dispuesta que todo lo que yo he guardado lo voy a compartir si fuera necesario y darlo a quien esté en necesidad durante ese tiempo. Está mi corazón y vuestro corazón creciendo en amor y en caridad que estoy dispuesta a sacrificarme yo para ayudar y darle lo que tengo que dar a los demás solo por amor. Esa es la diferencia. El Catecismo Cismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente en el número 2547. El Señor se entristece pensando en los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. Que el orgulloso busque y ame los reinos del mundo, pero benditos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Abandono a la providencia del Padre en el cielo nos libera de las ansiedades del mañana. La confianza en Dios es una preparación por la la bienaventuranza de los podres, ellos verán a Dios. Yo pensé que esto era realmente hermoso porque mientras que yo iba atrás y escuchaba a las enseñanzas que tenemos eh, sobre la pobreza y y el hombre rico que le mandé a todos ustedes, del joven rico, vi que el enfoque mayormente de esa reflexión sobre la pobreza de la pobreza era en la confianza y yo pensé que era algo tan hermoso como el Espíritu Santo ha estado formándonos, haciéndonos ricos en virtud y en humildad, en fe, en pureza y ahora el Espíritu Santo nos lleva de nuevo a la pobreza, pero ahora centrados en el sagrado corazón de Jesús, en los deseos del corazón. Si seguimos en el capítulo 12 de San Lucas del versículo 29 al 31, pero empieza realmente en el versículo 22, es todo acerca de la ansiedad y del miedo. Y el Señor dice, eh, versículo 28 dice, Hombres de poca fe, no busquéis lo que de com- habéis de comer y beber, no tengáis mentes ansiosas. Y después sigue diciendo, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad más bien su reino y lo demás se os dará por añadidura. Crecer en pobreza significa que cada vez más los deseos del corazón principalmente es el buscar a Dios, aspirar a la unión con Dios, aspirar a ser ricos en virtud, no las cosas del mundo. Eso es verdadero crecimiento en pobreza. Y después nos sigue diciendo, en el versículo 33, «Vended vuestros bienes, y dad limosna, haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo» a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. De nuevo, no podemos crecer en verdadera pobreza si simplemente eh, lo pensamos en dar limosna. Si una persona da limosna, ayuda a una misión en África, eso es maravilloso. Ayuda a los huérfanos, ayuda a un convento, ayuda a los prisioneros. Todas estas cosas son maravillosas e importantes. Sin embargo, hay un peligro, porque es muy fácil para nosotros, seres humanos, sentirnos bien por nosotros. Es como si hacemos una lista y chequeamos todo lo que hacemos bien con Dios. Si hacemos todas estas cosas y no estamos muriendo a a nuestro ser, muriendo a nosotros mismos y a nuestro ego, muriendo a nuestros deseos desordenados, hay una falta de pureza incluso en mi forma de dar limosna. Hay mucho de mí mismo. Por lo tanto, no es la profundidad del crecimiento en la virtud de la pobreza. En los evangelios vemos, en Lucas capítulo 8, versículo 3, dos mujeres que de hecho son ricas. Dice, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Estas eran personas ricas, que servían con los discípulos de Cristo. Estas personas viajaban con el Señor, financiaban la misión de Jesucristo en la tierra. Así que no es tanto en quedarse sin nada, eso no es lo que el Señor está diciendo. Ahora, por otro lado, en Lucas 11, 42, Jesús reprende a los, a los fariseos, les dice, Hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Tienen que ser ambos. Ellos estaban dando un diezmo, pero era más por, por la ley, como el padre Jordi nos ha hablado en otras ocasiones, eh, les faltaba amor, estaban llen, llenos de orgullo y arrogancia. San José María escriba hace años, le hicieron una entrevista en la virtud de, de la pobreza y él dijo lo siguiente, verdadera pobreza debería ser una expresión de fe en Dios y un signo de que el corazón no está satisfecho con cosas creadas y aspira al Creador que quiere estar lleno con el amor de Dios para poder dar este mismo amor a todos. Así que vamos a centrarnos esta noche en los deseos del corazón, como medio para crecer en la virtud de la pobreza. Les envié a todos ustedes una enseñanza de nuestro Señor del 2018 llamada La Misión de los Doce. Y nos vamos a centrar durante estas semanas de cuaresma específicamente en esa enseñanza de nuestro Señor a nosotros y a la iglesia. Esta noche voy a centrarme desde ese mensaje del Señor, voy a centrarme en dos frases exclusivamente y estas son las las frases. Está en el primer párrafo. Un alma víctima debe fijar sus ojos en Cristo Debe desear con todo su ser hacerse una con su maestro. Debe estar dispuesta a aprender de él e imitarlo. Debe estar dispuesta a luchar contra todos sus deseos desordenados. Así que aquí hay una pregunta para este fin de semana en que que entraremos en cuaresma. Deseo verdaderamente con todo mi ser Hacerme, una, hacerme uno con mi Maestro, uno con amor crucificado. Y, ¿Y qué otros deseos están en mi corazón que están atravesados con este deseo? Comunidad, es tan fácil engañarnos a nosotros mismos, tan fácil. Decir, oh, yo no estoy apegado a las cosas de la Tierra o a las cosas del mundo. El otro día yo empecé a hacer una lista, lo que yo les pido que hagan, ya lo empecé a hacer el otro día. Empecé a escribir todos los deseos de mi corazón y había muchos buenos deseos, pero también estoy apegada a los a las comodidades. Me decía, me, realmente me gusta mi almohada y mi colchón que es muy cómodo y todas esas cosas. Tenía que ser tan honesta conmigo mismo y reírme, y también con el Señor. Así que es algo hermoso cuando podemos reírnos de nosotros mismos y ser transparentes, desvelarnos y develarnos ante nuestro Señor Jesucristo. A él le encanta cuando hacemos esto. Yo estaba hablando con alguien a acompañamiento hoy, y ella era tan real, tan transparente. Ella me estaba diciendo cosas muy profundas. Y después yo quería abrazarla porque era algo tan refrescante para mi alma escuchar a alguien hablar con tanta honestidad y tan real. Y la miré y le dije, si te quiero tanto por tu transparencia, solo me puedo imaginar cuánto te aman y cuánto se deleitan la Santísima Virgen nuestro señor al escucharte. Así que así es como el Señor quiere que seamos. La mortificación de las pasiones de nuestra carne no es suficiente en sí mismo. Este deseo de mortificar nuestros deseos desordenados es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, despertando en nosotros el deseo de crecer en santidad, que es bueno e importante pero nuestros corazones carecen un amor puro. Nuestros deseos tienen que purificarse en el fuego del sagrado corazón de Jesús, hasta que nuestros deseos sean uno con los suyos, el deseo ardiente por la cruz, solo y exclusivamente por amor a Dios y la salvación de las almas. En este deseo específico, la cruz está a la perfección de todas las virtudes porque esto es amor. Jesucristo en Lucas 12 del versículo 49 al 50 habla de este deseo ardiente. Vine a prender fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuvieran encendido. Tengo un bautizo para bautizar y cuánto me cuesta hasta que se realice. Está hablando de su muerte en la cruz, su completa oblación, el fuego. Les voy a dar otro ejemplo de esta purificación desde el deseo. Yo he hablado ahora durante muchos años y he escuchado a muchos de ustedes compartir conmigo cómo Dios a veces, a algunos de la comunidad los ha los ha acercado a sus padres. Y me he maravillado cuando he caminado con alguna de estas almas, con lo que esto ha ocurrido, que Dios los ha puesto cerca de sus familias con los que tienen una dificultad muy grande para amar. Padres y madres que son muy difíciles de llevarse bien con ellos. Y yo estaba hablando recientemente con una de ellas, Y me decía, yo sé por qué el Señor me ha movido aquí, porque necesito crecer, aprender, a ser capaz de amar a mis padres. Así que empezamos a hablar acerca de esto. Y la verdad es, hay almas en nuestras vidas, en nuestras familias, que son realmente difíciles de de amar y de llevarnos bien con ellos. ¿Por qué? Porque están tan rotos, están tan heridos. Están tan oprimidos. ¿Y qué ocurre? Viven con ira, con odio, con dureza de corazón, en aspereza, en gritos, en críticas, en manipulación. Es una de las cosas que ocurren mucho en este tipo de familias. Y por lo tanto, estar cerca de esto es muy difícil para cualquier persona. Y sin embargo, el Señor tiene que purificarnos y este es un crecimiento en pobreza. Tenemos que ser vaciados del resentimiento y de la ira. Vaciados en las expectativas de aquellos a los que amamos. ¿Y qué significa desear solo la cruz? Significa que yo amo a mis padres y madres disfuncionales, esposos o esposas, hijos, abuelos y abuelas, y así consecutivamente los amo tanto, que estoy dispuesta a recibir sus desórdenes, sus opresiones, y sufrirlo en Cristo solo y únicamente por la salvación de sus almas. Le dije, ¿te das cuenta, mi hermanita, que Dios puede que te haya movido, puesto cerca de tus padres para que puedas ayudar en la salvación de sus almas y esto no significa que tienes que vivir cerca puedes vivir en diferentes estados siguen siendo tus padres tienes que seguir lidiando con ellos y amar no quiere decir que te conviertes en, en el tapete donde te limpias los pies amar y desear la cruz significa que sabes cómo poner barreras y tienes que poder decir no El Señor era todo amor y, sin embargo, Él podía confrontar la oscuridad, la opresión en los fariseos. Con la verdad, eso es amor. En la segunda reflexión de nuestro reciente encuentro del del 2020, hablamos de deseos. Y en el capítulo 4, del camino en número 63 en la página 187 dice lo siguiente la purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en mi sagrado corazón comienzas a actuar solo de acuerdo a mis deseos y no los tuyos ven esto es completamente completamente asociado con crecimiento en la virtud de la pobreza Ya no haces lo que quieres hacer, yo puede que quiera comprarme otro par de zapatos, puede ser un deseo de la carne y sin embargo sé que no es la voluntad de Dios así que estoy dispuesta a negarme a mí misma para ceder a su voluntad. Es por eso que en el camino empecé a entender que el Señor nos lleva más profundamente a la virtud de la pobreza porque está totalmente conectado con el capítulo 4, con la purificación del primer clavo de los deseos. Van mano a mano. Ya no haces lo que quieres hacer ni vas a donde quieres ir, sino que ahora solo vas a donde yo te llevo. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad, un mayor silencio y quietud de alma en mí. Así que voy a parar aquí y seguiremos con esto la semana que viene en los deseos. Pero les voy a dejar una tarea para reflexionar en el principio de la cuaresma. Escriban lo más honestamente que pueden cuáles son los deseos de sus corazones. Mediten en el capítulo 12 de San Lucas cada día yendo a fondo en la virtud de la pobreza. Y utilicen nuestro examen de conciencias de amor para preparar sus corazones durante la cuaresma. El examen de conciencia de amor, de amor crucificado, lo pueden encontrar en nuestra página web, donde está Comunidad, después están Oraciones, y cuando entran en Oraciones, allí van a encontrar Examen de conciencia sobre el amor. Es un examen de conciencia muy poderoso. Y recientemente estuve pasando un, un tiempo con Héctor y Beth, y Héctor me dijo, esto es tan poderoso. Llegué a una pregunta en este examen de conciencia, y, y el Señor me ha tenido en esa pregunta desde hace semanas. Así que esto es una Muy hermosa preparación para todos nosotros para entrar a la cuaresma. Y con esto les dejo, los bendigo en esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Los abrazo a todos con mi amor. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com.